0: 今天是小暑节气，天儿越来越热了。不过今天我聊的这个话题呢，其实跟天气没有太大关系。我要跟您聊的是如何成为一个高情商的人。上一次我聊了一期说话，哎，教给大家如何来锻炼自己的情商和智商。今天就告诉您，首先来了解一下什么是情商。情商又叫做情绪智力，是近年来心理学家们提出的与智力和智商相对应的概念。它主要是指人在情绪、情感、意志和耐受挫折等方面的品质。以往我们认为啊，一个人能否在一生中取得成就，智力水平是第一重要的，也就是智商越高，取得成就的可能性就越大。但是现在心理学家们普遍认为啊，情商水平的高低对一个人能否取得成功也有着重大的影响作用，有时呢，其作用甚至要超过智力水平。那么到底什么是情商呢？美国的心理学家认为，情商主要包括以下几方面的内容：一、认识自身的情绪，因为只有认识自己，才能成为自己生活的主宰；第二点是能够妥善管理自己的情绪，也就是能够调控自己；第三点是自我激励，它能够使人走出生命中的低潮，重新出发；第四点是认知他人的情绪，这是与他人正常交往、实现顺利沟通的基础。还有一点，第五点叫做人际关系的管理，也就是领导和管理能力。情商的水平不像智力水平那样可以检测得出结果，它只能根据个人的综合表现来进行判断。心理学家还认为啊，情商水平高的人具有以下特点，听好了，不知道您是不是水平高啊？一，社交能力强；二，外向，而且愉快。三不容易陷入恐惧或者伤感，还有就是对事业较投入，为人正直，富于同情心；再有就是情感生活较丰富，但是不越矩。无论是独处还是许多人在一起的时候，都能够怡然自得。专家们还认为啊，一个人能否具有较高的情商，和童年时期的教育培养有着密切的关系。因此，培养情商应该从娃娃抓起。我们无法预定智商，但是啊，我们都可以提高情商。一个杰出的人未必有着高智商，却一定有着高情商。接下来要告诉您的是，提高情商其实有着简单而且易行的方法。您需要的就是坚持，坚持，再坚持。我要告诉您了，首先，学会划定恰当的心理界限，这对每个人都非常的有好处。你也许自认为与他人界限不明是一件好事。这样一来，大家能够随心所欲地相处，而且相互之间也不用激烈的讨价还价。这听起来似乎有点道理哈，但是它的不利之处在于，别人经常伤害了你的感情，你却不知道。其实仔细观察周围，你会发现呀，界限能力差的人容易患上病态恐惧症，他们不会与侵犯者对抗，而是更愿意向第三者倾诉。如果我们是那个侵犯了别人心理界限的人，发现事实的真相后，我们会感觉自己是个太冷血的大笨蛋了。同时，我们也会感到受伤害，因为我们既为自己的过错而自责，又对一个第三者卷进来对我们评头论足而感到愤慨。界限清晰对大家都有好处。你必须明白什么是别人可以和不可以对你做的。当别人侵犯了你的心理界限，告诉他以求得改正。如果总是划不清心理界限的话，那么你就需要提高自己的认知水平，这是第一点。第二点是找一个适合自己的方法，在感觉快要失去理智的时候，使自己平静下来，从而使血液留在大脑里，做出理智的行动。美国人曾经开玩笑说啊，当遇到事情的时候，理智的孩子让血液流入大脑，能够聪明的思考问题；而野蛮的孩子呢，让血液进入四肢，大脑空虚，疯狂冲动。当血液充满大脑，你头脑清醒，举止得当；反之，当血液都流向你的四肢和舌头的时候，你就会做出蠢事，冲动暴躁，口不择言。事实上，科学实验证明，当我们在压力之下变得过度紧张时，血液的确会离开大脑皮层，于是我们就会举止失常。此时，大脑中动物的本性起了主导作用，使我们像最原始的动物那样行事。要知道啊，在现在的文明社会中，表现得像个原始动物会带来很大的麻烦。控制情绪爆发有很多策略，其中一个方法就是注意你的心率，它是衡量情绪的精确的尺子。当你的心跳快到每分钟一百次以上的时候，整顿一下情绪至关重要。在这种速率下，身体分泌出比平时多得多的肾上腺素，我们会失去理智，变成好斗的蟋蟀。再告诉您的是，用以下方法来平静心情：一、深呼吸，直至冷静下来；二、自言自语，比如对自己说：“嗯，我正在冷静。”或者说：“一切都会过去的。”还有人呢。第三种，采用水疗法，洗个热水浴，可能会让你的怒气和焦虑随着浴液的泡沫一起消失。第四个方法是美国的心理学家提供的。他说，想着不愉快的事儿，同时把你的指尖放在眉毛上方的额头上，大拇指按着太阳穴，深呼吸。据他的说法呀，这样做只要几分钟，血液就会重新回到咱的大脑皮层了，你就能够冷静地思考了。好了，说了这么多，最后再跟您说一下，什么是不利于我们提高情商的力量呢？答案就是一切浪费精力的事物。许多人的神经系统啊，就像父亲的手一样，长了厚厚的老茧。我们已经习惯于意识不到精力的消耗。这个经历也是非常微妙的，但也可以体会到明显的变化。比如啊，听到好消息时，肾上腺素会激增；而听到坏消息时呢，会感到精疲力竭。我们通常不会留意精力细微的消耗，比如与一个消极的人相处，在桌上到处找一张纸等等。你的生活中有哪些缓慢消耗精力的事情呢？比如说，家里墙角堆着一块小地毯，每一次看到它，都会想到有人会把它绊倒。这本来不是什么大不了的问题，但是它分散了你的精力，这就是我们如何界定分散精力的事物。每一次接触之后都会感到精力被分散了。有时候和朋友所处也是如此，相互吸取和给予精力。但是有些人呢是精力的吸血鬼，他们只会吸取你的精力。这时有两个选择：一是正视这个问题，建立心理界限，继续与他们谨慎交往；另一个是减少与这种人的交往。的确呀、啊，我们需要去除缓慢的、浪费精力的东西，解脱出来，以集中精力，提高我们的情商。你是一个性格开朗、外向的人，还是性格内向、只喜欢独处的人呢？你喜欢提前计划好每一天，你知道要干些什么事，还是毫无计划呢？人人都有自己的偏爱，如果可以选择的话，每个人都会选择自己偏爱的方式。然而，突破常规，尝试截然相反的行动呢，会更有助于我们的成长。比如，如果你总是聚会中热衷于做中心人物，那么这次改改吧，试着让那些平时毫不起眼的人出出风头。如果你总是被动的等待别人和你搭讪，接下来改一下，不妨主动上前向对方问个好。提高智商需要慢慢的来，今天告诉您几个方法。如果你有一些好的建议或者好的文章，可以发送给我哦。拜拜啦。